0: Witam Was nad Ewangelią Mateusza we wtorek. Dzisiaj jesteśmy już w szóstym rozdziale, wersety od 1 do 8, a już modlitwę znaną Ojcze Nasz zostawimy sobie na następny raz. Myślę, że ze względu na to, że jest to chyba najbardziej znana modlitwa w całym świecie chrześcijańskim, no to poświęcimy jej, choć nie jest długa, poświęcimy jej cały następny odcinek, jak Bóg pozwoli nam się spotkać. Najpierw głosy od Was. Dzisiaj gościliśmy no, potomka w prostej linii ojca protestantyzmu polskiego. Mówi się o ojcu literatury, ale myślę, że tu gdybyśmy mieli najbardziej znaną postać z polskiego protestantyzmu wymienić, no to chyba jednak Mikołaj Rej. Oczywiście można powiedzieć Jan Łaski, ale Jan Łaski działał większość swojego życia poza Polską i tam odniósł największe sukcesy. Dopiero pod koniec życia wrócił do Polski, próbował tutaj zrobić porządek w kościołach protestanckich, próbował zbudować uniwersytet i tak dalej, ale... Niestety zmarł i te plany się już nie powiodły. A najwięcej bojów na sejmikach, w swoich różnych... dziełach, fraszkach, czy krótkich takich utworach, ale też i w tej sztuce widzieliście, że nawet sam próbowałem swoich aktorskich zdolności wraz tutaj z załogą właśnie tę rozmowę między trzema osobami, między panem, wujtem, a plebanem. Próbowaliśmy jakoś tak zainscenizować. Dzisiaj to wszystko było o 13.00. Był potomek Mikołaja Reja, był Fragment tej sztuki Reja. Także no, to myślę było coś takiego innego od naszej tej codziennej pracy politycznej. Stąd poproszę o kilka głosów akurat z tego, z tego wydarzenia.
1: Dorota, super program i świetny gość. Oglądałam nieraz jego programy kulinarne, ale nigdy bym nie pomyślała, że tak, że to tak bardzo wartościowy człowiek i tak Bóg kieruje nas i na pewno jego udział w naszej telewizji jest nieprzypadkowy.
0: Szczególnie Mikołaj Rey, ten obecny, mówił, że podoba mu się nazwa Idź pod prąd, że to tak też wyraża w troszeczkę jego kredo życiowe. No i umówiliśmy się na dogrywkę, na kolejne gdzieś kiedyś spotkanie. Dlatego też jeśli macie pytania, widzieliście, że Mikołaj Rej bardzo chętnie poruszał tematy duchowe. Pierwsza część tego programu o 13.00 to była część historyczna rodu jego. Także ciekawa historia Obranickich, którzy praktycznie w takiej opinii masowej są ze zdrajcami tylko ze względu na tego Saverego z Targowicy. Tutaj poznaliśmy też inne oblicze tego rodu, innych jego też przedstawicieli. Wspaniałą działalność na dworze już cesarza Napoleona III, czyli pierwsza część była historyczna, można też ze swoją młodzieżą, z dziećmi to obejrzeć i gdzieś później poszperać, poszukać, popatrzeć w atlasie. Jak to z Krymu, z Boże płynęło tam gdzieś chyba do Marsylii, o ile dobrze. Pamiętam, czy właśnie te różne wydarzenia historyczne w tym samym czasie, powstanie telegrafu, czy też można o technikę liznąć, bo to właśnie do domu wtedy Branickich z Paryża ten telegraf pierwszy we Francji docierał także różnych takich historii w części pierwszej, a część druga to już poszukiwania duchowe dojrzałego mężczyzny, który no, już 10 lat spędził w Polsce no, i zaczął mu się, można powiedzieć, świat walić pod nogami. I tak nie wiadomo skąd nawet. Bardzo ciekawe takie przeżycia dotyczące swojej grzeszności, próby rozwiązania. Tam fajnie takie wyobrażenie, że stoję nago przed Monteverestem i nie mam żadnych szans, żeby wejść na szczyt. Boże, to tylko Ty możesz dokonać. Nie? Zobaczcie, naprawdę tu i ten zasłużony sprzed 500 lat Mikołaj Rej, takich porównaj też by się nie powstydził. Także naprawdę zachęcam tych z Was, którzy jeszcze nie widzieli, żebyście obejrzeli ten program o 13. Wiem, że być może polityką się nie interesujecie, to tu myślę, że naprawdę będziecie mieli i taką ucztę historyczną, polską, a także duchową. Stąd Jeszcze raz polecam. O, tu chyba nam się ktoś inny pojawił na chwilę w naszym okienku. (śmiech) Możecie też zostawić komentarz. Bardzo będę za niego wdzięczny.
1: Emma Czapiewska, pamiętam mój czas nawrócenia. Dokładnie wtedy rozpoznałam w sobie grzech, który szczęśliwie nie począł. To rozpoznanie mojej mrocznej natury dało owoc nawrócenia. Chwała Bogu.
0: Amen, amen. Także... (śmiech) Również z ciekawością słuchałem tego, co się rozegrało w życiu Mikołaja Reja, bo to też i Kraków, i a w tym samym miejscu podobne, jeszcze będąc w Kościele katolickim, on jeszcze jest katolikiem. Ja również jako katolik tych wszystkich poszukiwań też byłem świadkiem zarówno w swoim życiu, w swojej żony. I też te same pytania sobie wtedy zadawałem i odpowiedział, był Jezus. Odpowiedział, był Jezus i życiem dzisiaj jest Jezus. Myślę, że to dobry moment, żeby Jemu podziękować. Kto by chciał? Radek. Michał, przepraszam. Prosimy. Dzięki Ci, Panie, za dzisiejszy dzień za
1: to, że mogliśmy go spędzić na pracy dla Ciebie. Dzięki Ci, Panie, za ten wieczór, że możemy go spędzić tutaj razem, że możemy studiować Twoje słowo. Dzięki Ci, Panie, za dzisiejszy program o 13:00 za gościa, który tak ciekawie opowiadał o swoim życiu i swoich przeżyciach. Prosimy Cię, Panie, aby ten program jak najdalej szerzył się
0: po Polsce i po świecie, aby jak najwięcej osób zwróciło uwagę dzięki temu na naszą telewizję i uzyskało dostęp do do Twojego słowa, żeby przejrzeli na oczy. Prosimy Cię, Panie, o ten czas, który spędzimy teraz, o to, abyśmy mieli otwarte umysły, abyśmy jak najlepiej wykorzystali swoje zdolności percepcyjne, żebyśmy przyswajali wiedzę na temat Ciebie. Chwała Ci, Panie, za wszystko, co nam dajesz. Amen. Amen. No chyba zapomniałem powiedzieć, że Mikołaj Rej ten współczesny, jest też gwiazdą TVN-u programów kulinarnych. Także jak macie w swoich rodzinach kogoś, kto te te tematy śledzi, no to pokażcie mu, może zainteresuje się tą też duchową częścią życia Mikołaja Reja. A teraz przechodzimy do naszego szóstego rozdziału Ewangelii. Mateusza. Czytam od wersetu pierwszego do ósmego. Pamiętacie, że Jezus już wcześniej pokazał na te aspekty rozumienia starego prawa. Prawa, które Bóg dał Mojżeszowi, czyli Jezus pokazał jakiej moralności Bóg od nas chce i Ostatni werset, 48 brzmiał następująco Bądźcie wy wtedy doskonali Jak ojciec wasz niebieski doskonały jest Czyli już wiemy, że Boga nie zadowoli Żadna jakaś taka przeciętność Takie myślenie jestem lepszy od innych No to już Boże chyba zasługuje na twoje tam jakieś względy i tak dalej To to nic nam nie pomoże Musielibyśmy być doskonali No a nie jesteśmy. Dlatego doskonały Jezus Chrystus poszedł na krzyż Golgoty za ciebie i za mnie. Teraz dalej Jezus mówi o takich, można powiedzieć przejawach pobożności, nie? szczególnie u Żydów, no to takie, to do dzisiaj zresztą to przeszło do islamu, bo islam to tak wziął trochę z religii żydowskiej, trochę z chrześcijaństwa, troszkę jeszcze tam z jakichś innych wschodnich pomysłów i tam na przykład w islamie jałmużna, nie? to jest jeden z takich bardzo ważnych elementów pobożnościowych. No i oczywiście ta modlitwa, no muzułmanie są znani z tego, że takie sobie dywaniki rozkładają i tam się tam kłaniają chyba twarzą do, do Mekki czy jakoś tak, nie? W każdym razie rzeczywiście to jest tradycja Bliskiego Wschodu, że oni, no, jak ktoś mówi jestem pobożny, kocham Boga, no to te dwa aspekty powinny być widoczne w jego życiu, czyli jałmużna, dawanie pieniędzy, potrzebującym i modlitwa. No i Jezus się właśnie do tych dwóch podstawowych, można powiedzieć, jak gdyby przejawów pobożności odnosi w tekście, który za chwilę przeczytam. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca Waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam Wam, odbierają zapłatę swoją. Ale Ty, gdy dajesz jałmużnę, Niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni, jak poganie, albowiem oni nie mają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec Wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. No Tekst dość prosty, nie? Tu praktycznie mój komentarz czy kogokolwiek innego jest zbędny. Tu akurat ani symboliki nie ma, ani jakichś niezrozumiałych wyrażeń czy słów, nie? Są takie bardzo proste, jakby to powiedzieć, z życia codziennego wzięte i sytuacje, obrazy, przykłady, no i proste zasady, nie? Proste zasady. No można by... Tu szczególnie naszym katolickim widzom powiedzieć, że kiedy jest tu mowa o zapłacie, że tutaj ci, którzy robią to przed ludźmi, no to i od ludzi dostaną zapłatę. Ci drudzy, którzy robią to w cichości przed Bogiem, otrzymają od Boga zapłatę. Nie chodzi tu o zbawienie, nie? w teologii katolickiej, a bardziej jeszcze w praktyce katolickiej, często przeróżne czyny, takie jak właśnie jałmużny, jak pielgrzymki, jak msze, spowiedzi, tam jakieś seria piątków, nie wiem, dziewięciu, czy ilu tam trzeba, żeby tam z czyśćca się wydostać, nie? Tam bezszwankowo jakoś, nie? Chyba dziewięć, no ale to już nasi katolicy widzowie to wiedzą. Absolutnie za to nie można otrzymać zbawienia. Bo jeśli by za to można było otrzymać zbawienie, no to po co Chrystus na krzyż szedł? Zastanówcie się, że to jest kompletna bzdura, że to jest bez sensu że to, można powiedzieć, jest bluźnierstwo. Myślenie w ten sposób, że możesz sobie kupić dobrymi uczynkami zbawienie, bluźnierstwo wobec tego, co Jezus zrobił raz na zawsze na krzyżu Golgoty. Także to dla chrześcijan to jest oczywista oczywistość, no ale dla katolickich, czy takich niewyrobionych jeszcze, niezaznajomionych z pismem, to tę uwagę zrobię. Pokażę wam, bo Chrześcijanie, no to wiedzą, że Chrystus ich zbawił, nas zbawił. Jesteśmy zbawieni raz na zawsze. To już się dokonało. W trzecim rozdziale Ewangel- pierwszego listu do Koryntian, apostoł Paweł przedstawia taki oto obraz, że kiedy człowiek zawoła do Chrystusa Jezus bafnie, to posta- w tym momencie Bóg zakłada fundament w jego życiu. Tego fundamentu już nic nie może ruszyć. Nawet sąd Boży, nawet przyszłość, nic, bo to jest Chrystus. Tym fundamentem jest Chrystus. To przejdzie przez sąd i teraz możecie sobie to później przeczytać, ten trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian. Na tym już chrześcijanin, czyli człowiek zbawiony, na tym fundamencie, którym jest Chrystus, buduje ze swoich dokonań uczynków budowle. Jeden ze złota, srebra, drogich kamieni, to jest pełnienie woli Bożej, czyli zgodnie z Biblią, zgodnie z objawieniem, które Bóg nam dał. Drugi, tam z tektury, z, ze słomy, z siana nie wiem, no, państwo z dykty sobie tam buduje, no to to z... dzień sądny to zmiecie. Nie? I ten, który budował ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, czyli z posłuszeństwa temu, co wyczytał w Biblii, ten będzie miał w niebie nagrodę, czyli wiecie, zbawienie jest prezentem, ono już jest nasze, a teraz chrześcijanie żyją i można powiedzieć, pracują na nagrodę w niebie. Nie? Czyli to coś jest poza zbawieniem. Znaczy, rozumiecie, konsekwencją jest, nie? No bo najpierw trzeba mieć fundament, żeby tę nagrodę dostać, ale fundament jest bez naszych zasług. No a to, czy dostaniemy nagrodę, pochwałę w niebie, No to już zależy od tego, jak przeżyjemy nasze życie z Chrystusem. Czy głupio, bezsensownie, podle swojego pomysłu, podle swoich uczuć, intuicji, potrzeptów głupich ludzi czy fałszywych nauczycieli, no to to jest budowanie tego kibla z dykty i dzień sądny to zmiecie, z tego nie będzie ani śladu, bo ogień wypróbuje. Czyli żeby przejść przez ten sąd ognia, każdy chrześcijanin przejdzie przez ten sąd ognia, no fundament Chrystus przejdzie, no a teraz czy budowałeś z posłuszeństwa Jezusowi, czy ze swoich własnych wynalazków, no to już to sąd Boży w przyszłości pokaże. To to powinno być dla każdego chrześcijanina czymś takim dość oczywistym, takiego szczególnie, który już tam ma parę miesięcy w Chrystusie, był na jakichś spotkaniach biblijnych z nami. Oczywiście przy okazji zapraszam, jeśli narodziłeś się na nowo i jeszcze nie skontaktowałeś się z nami, napisz na kontaktmałpamegakościół.pl, a postaramy się z tobą indywidualnie skontaktować i rozmawiać właśnie o takich rzeczach, jak dalej żyć z Chrystusem. Ale chciałem wam pokazać ciekawą sytuację, gdzie Bóg daje nagrodę niewierzącemu. Bo o nagrodzie wierzących, no to tam często mówię, wiemy i tak dalej. Otwórzmy sobie dzieje apostolskie, bo tu jest, że ta jałmużna, zobaczcie, jeśli ktoś tam będzie we właściwy sposób tę jałmużnę dawał, to odpłaci Bóg mu. czwarty werset. Widzicie? Ojciec mu odpłaci. No to otwórzmy sobie szybciutko (coughs) dzieje apostolskie i tam mamy takiego delikwenta zwanego Korneliuszem. Pamiętacie? To jest dziesiąty rozdział dziejów apostolskich i tam pojawia się na scenie Korneliusz. To jest dowódca rzymskiego dużego oddziału, oficer rzymski. Poganin, on nie jest Żydem. Żyje na terenie bliskim sercu Boga, czyli na terenie tak zwanej tej ziemi obiecanej, pośród Żydów, ale sam jest poganinem. A pewien mąż, przeczytam ten fragment, a pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską, pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojny jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. Nie? My dzisiaj mieliśmy o jałmużnie i o modlitwie. Zobaczcie, Korneliusz jest jeszcze niewierzący, nie jest zbawiony, nie jest nawet Żydem, ale cały czas stara się ze swojego mienia dawać część potrzebującym, tak rozumie swoją jakąś Chęć wołania do Boga, dawania tego co, części tego, co Bóg mu daje w ramach tam, nie wiem, etatu w armii rzymskiej, czy jeszcze jakichś innych może, miał jakieś inwestycje, tego nie wiemy, raczej był dość zamożnym człowiekiem, miał wielki dom, dużo służby i tak dalej. Oraz, zobaczcie, nieustannie modlący, wołający do Boga, którego nie znał. Dlatego pokazuje tu człowieka, który nie jest Żydem, jest poganinem, jest niewierzący w tym sensie zbawienia, nie, no, nie narodzony, Wszystko na nie, ale on chce. On szuka. I zobaczcie, co się dzieje. Trzeci werset. Ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około dziewiątej godziny anioła Bożego, czyli wysłannika od Boga, który przystąpił do niego i rzekł mu. Korneliuszu! Tu jest Korneliusz, to, to nie nie do ciebie jeszcze. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: Co jest, panie? I rzekł mu, i tu jest właśnie nasz temat. Modlitwy twoje i jałmużny twoje, jako ofiara, dotarły przed oblicze Boże. Przeto poślij teraz mężów do Jopy. I sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on w gościnie u niejakiego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem. No, dalej sobie przeczytajcie to, ja tylko tak zaciekawię Was, co się będzie dalej działo. Zobaczcie. Twoje jałmużny, twoje modlitwy dotarły przed oblicze Boga. I Bóg odpowiada. Bóg odpłaca. Bóg mówi, jeśli chcesz mnie znaleźć, poślij teraz po mojego apostoła. A on ci powie, co dalej. No i dalej no to się pewnie domyślacie, co mu powiedział i co się stało. Także pokazałem oczywiście... To, co jest znane, mam nadzieję, wszystkim chrześcijanom, to, że to, jak żyjemy, wpływa na nagrodę w niebie, nas zbawionych, ale pokazałem Wam też przykład człowieka niezbawionego. Dzisiaj powiedzielibyśmy nie chrześcijanina, który szukał Boga, który wołał z głębi swojego serca do Boga. Boże, chcecie poznać, Boże, ciążą mi moje grzechy, to tam później z kontekstu można wywnioskować i Bóg. Zobaczcie, nie pozostał obojętny. Bóg, można powiedzieć, posłał do niego chrześcijanina. No tak, najpierw posłał anioła, chrześcijanina trzeba było tak trochę, że tak powiem, bacikiem po dupie przygonić, tak, nie chciał iść, ale w końcu poszedł, nie? Ale w końcu poszedł, nie? Co prawda przyszedł i mówi, ale słuchajcie, no dobra, ale... od czego wy ode mnie chcecie? Dopiero że tak powiem, zajarzył po pewnym czasie. Ale to zapraszam, czytajcie dzieje apostolskie. Też razem tu czytaliśmy, czyli ci, którzy są z nami już od roku, no to to na pewno to pamiętają. Czyli mamy już tę zapłatę, odpłatę w obu tych przypadkach. Czym jeszcze możemy się tutaj... Zobaczcie, zająć. Zobaczcie, że zarówno to dawanie na pokaz, jak i modlitwa na pokaz, to jest cecha obłudników. To jest cecha właśnie faryzeuszy. Zobaczcie, nie? Że oni stojąc w kościołach, tu w synagogach, gdzieś na ulicach, różne jakieś majówki wyprawiają, no różne takie rzeczy, żeby się ludziom pokazać. Powiadam wam, otrzymaliście już swoją zapłatę, Czyli już nic więcej z tego pożytku żadnego nie będzie. Z takiego obłudnego właśnie dawania nawet pieniędzy, nawet sporych sum, czy modlitwy takiej, która jest na pokaz przed ludźmi. To oczywiście nie oznacza, że nie można dawać tak, żeby też ktoś o tym wiedział, no bo często jest to trudne, nie? To nawet pamiętacie taki obraz dawania w w świątyni, nie, Jezus, tam była ta skrzynia, no i ludzie podchodzili i wrzucali nie? i nawet było wiadomo mniej więcej, co wrzucali. Nie? Także mówię, no nie, nie zawsze się tak da zrobić, żeby nikt nie wiedział taka niewidzialna ręka, nie? ale człowiek zna swoje serce i wie, czy wybrał taką formę tego wsparcia, tego Bożego projektu, czy pomocy komuś, żeby to tam wszyscy widzieli i on to robi na poklasku i pokazu, czy też no, po prostu robi to tak, jak tam, że tak powiem, można, nie? a w sercu wie, że chodzi mu o to, że to jest dla... Dla Boga i przed Bogiem to robi, a nie dla ludzi. I to samo, jeśli chodzi o modlitwę, nie? że niekiedy mamy też przykłady publicznych modlitw i apostołowie się modlą publicznie, Jezus przecież też wielokrotnie modlił się publicznie, ale tu sprawdzamy motywację nie samą formę, ale przede wszystkim motywację. Nie? Czy on leci do kościoła, żeby go tylko widzieć, i żeby go tam inni podziwiali, i tak dalej. No, to już tam nie będę tracił czasu, bo to dosyć oczywiste. A jest tu jeszcze ciekawy, ciekawy, że tak powiem, kamyczek, który do środowiska, także protestanckiego się, myślę, nam przyda, mianowicie wersety 7 i 8. Tu jest taka ciekawostka. Nie bądźcie wielomówni jak poganie. Czyli cechą modlitw modlitw pogańskich, pozażydowskich tutaj, to było jakieś takie w kółko powtarzanie. W kółko powtarzanie i to jeszcze do do tego można by nadać w kółko i bezmyślnie. Tutaj to greckie słowo, odzw- można by tak zobrazować na, na polsku, mówił, nie mówcie do Boga, bla, 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 nie? Czyli nie może to być powtarzane w kółko to samo i nie może to być bezmyślnie, bez świadomości, nie? Bo tak rozumiemy bezmyślne powtarzanie. No zachęcam teraz do modlitwy różańcowej. No ale to już w mądrej głowie dość dwie słowie, szczególnie, że to jest Słowo Boże, a nie moje jakieś pomysły. No ale przejdźmy teraz do tak zwanych chrześcijan charyzmatycznych, nie? Że Zarówno w kościołach protestanckich, to się tam zaczęło, ale dzisiaj to i katolicy, tam mają całe wspólnoty, różne nawet msze uzdrawiające, cuda, wianki, panie, nawet przed obrazem jasnogórskim się te cuda dzieją i różne, i różne takie. Tak, wiem, bo byłem na przyelgrzymce charyzmatyków do jasnej, na Jasnej Górze, gdzie ci charyzmatycy twierdzili, że Duch Święty ich prowadzi do modlitwy, do obrazu. Nawet przy mnie obraz ani razu. To was zapewniam, nic się nie wydarzyło. No ale to zostawmy. Zobaczcie, że modlitwa, której Jezus oczekuje, której wzór tu podaje, ma być krótka i świadoma. Krótka i świadoma. Nie nie chodzi o o ozdobniki i o powtarzanie tak jak Bóg byłby głuchy. Pamiętacie ten ten test, niedawno mówiłem o tym na pomyśl dziś, na takich krótkich naszych porannych, rozgrzewkowych programach. Mówiłem o teście, teście, jaki to był test? o doświadczeniu, doświadczenie chemiczno-fizyczne. Jak Bóg zaprojektował pewne doświadczenie fizyczno-chemiczne, chemiczno-fizyczne, bo tam było i polewanie polewanie wodą, moczenie, no to ta część fizyczna, a potem reakcja chemiczna, czyli spalenie. Także takie doświadczenie Bóg zaplanował, zaprojektował, ogłosił, Żydom mówi, w wyniku tego doświadczenia, Czyli zobaczcie eksperyment naukowy, normalnie zaprojektowany, a taka pani, która jest szefową religioznawstwa na najstarszym polskim uniwersytecie Jagiellońskim, mówi, że nauka i religia ze sobą nie mają nic wspólnego. Czy ta kobieta z raz przynajmniej Biblię przeczytała? Przecież to jest eksperyment naukowy, opisany i to jeszcze w Starym Testamencie, gdzie tu do Jezusa. I do Nowego Testamentu zebrali się prorocy Bala i tam jacyś tam asztarty jakiejś, czy jakiejś innej dziadówy. Nie znam dokładnie. No i teraz obraziłem uczucia religijne wyznawców asztarty, nie? Ciekawe, czekam na pozew. Czy jest jakiś wyznawca asztarty? Czy kościół jest taki asztarty? Czy jak to się tam... Jak mi ktoś znajdzie parametr, niech sprawdzi, żebym dobrze przynajmniej wiedział, za co pójdę siedzieć, nie? Aż, aż jakoś tak brzydko, no. W każdym bądź razie ich tam było chyba prawie 900 razem, nie? No, czyli siła chłopa. Jeszcze babów trochę pewnie też mieli, nie? No i Bóg im kazał przez y, proroka, zbudujcie ołtarz. Połóżcie na nim zwierzę ofiarne, tam woło. I teraz, jeśli wasz Bóg jest prawdziwy, to zawołajcie do niego i niech ogień stąpi z nieba i spali tę ofiarę wraz ze stosem ofiarnym. No już tu prawie tysiąc chłopa. tuż jak krzyknął, to i bal z tą babą drugą, jaką na tą zjawą aż tartą, czy jakąś, to nasz pewno usłyszą, nie? Aszerą może? Aszera! O! Pozdrawiam wyznawców aszery, <głos> w każdym bądź razie darli się parę godzin. Już słońce ku zachodowi. No, prorok <głos> Boga Prawdziwego odpoczął. Jak tam? Coś tam się nie pali u was, już dymu, nie widać? Aż to wy za cicho. Wam nużna No i tam dalej, i tak dalej. Jaja se z nich robi ogólnie. No to oni, wiecie, jak góra skacze, no chętnie by go prokuratorem i sądem, i na No ale nie mogą, bo się zgodzili na eksperyment. Na eksperyment fizyko-chemiczny, czy chemiczno-fizyczny. Noż to nie prokurator tu nie pomoże, koledzy. Noż to on se tam jaja z nich robi, głośniej chrzyjcie, Może ten bal wasz, czy ta aszera, czy coś, pospali się, może razem śpią! I mają was. Noż tam się tak im dworuje, oni tam nacinają się, bo myślą, że jak tak się będą biczować, nacinać tu gdzieś i tak dalej, to już tak pokażą swoją gorliwość dla Boga, że ogień z nieba na pewno spadnie. No, jak się domyślacie, że tak powiem, bal spał i ognia nie zesłał. Cóż począć? Noż to nasz prorok mówi. A teraz dajcie mi tu wody. Tam mówi, raz na nie wiem ile, dziesięć wiader, czy i więcej. On zrobił swój ołtarz. Polejcie mi i tę jałówkę, czy tam tego, tam wołóż, nie pamiętam, co tam było, i te dwa Raz polali. O, za mało. Ta fizyka jeszcze nie dotarła wszędzie. Dajcie jeszcze raz. No tuż znowu leją wodę. Żeby ktoś nie powiedział, że to, to wiecie, cały dzień, oni od rana, już to drewno jeszcze mokre, już to nic dziwnego, że taki samozapłon nie nastąpił odbala, nie? No a teraz jakby jemu się tak zdarzyło, to powiedzą, no patrz, wyschło przez cały dzień, przecież żar z nieba się lał, samo się zapaliło. Rzeczywiście w tym terenie, także już w Grecji są takie krzaki, które tyle mają tych różnych... Mm, olejków eterycznych, czy tego, że w odpowiednich warunkach dokonuje się tam w, przy wysokich temperaturach, tam rzędu 40 czy więcej stopni, dokonuje się tam samo zapłon i widać takie spalone krzaki są na różnych zboczach górskich już w Grecji, a tam jeszcze cieplej, nie? Tak, żeby ktoś powiedział, noż to wyschło i się samo zapaliło, może ten krzak tam podłożył i, i pierdyknęło, nie? No to on raz polewamy, drugi raz polewa. I jeszcze mało. Dajcie trzeci raz. Noż to i trzeci raz nalali. Nie tylko, że cały ten ołtarz był mokry, ale do tego rów dookoła wykopał i cały ten rów się już wodą zapełnił, żeby nikt nie powiedział, że to suche było. A teraz zwrócił się do prawdziwego Boga. Boże, za pomocą tego doświadczenia chemiczno-fizycznego pokaż całemu temu ludowi to jest prawdziwym Bogiem. Bal, czy ty, Bóg Biblii? Jak myślicie, co się wtedy stało? Ano pierdyknęło i swajczyło się od razu wszystko. No już i Żydzi poszli po rozum do głowy. Stwierdzili, Bóg, Abrahama, Izaaka i Jakuba jest naszym Bogiem, a nie jakiś Bal i Zjawa. Jak ona się tam wabi? Maszera. No i było pozamiatane. No już co się tam dalej działo, to nie będę wam mówił, bo to już teraz takie czasy miętkie są. <śmiech> Jedźmy wrę- więc do naszego tekstu. Poganie myśleli, że jakością dźwięków modlitewnych, liturgią, pięknym śpiewem, Powtarzaniem sto razy, głośniej, ciszej i tak dalej Dotrą do Boga Jezus mówi nie Bóg takich modlitw nie słyszy Wasza modlitwa do Ojca Nie do jakiegoś Boga Tylko do Ojca Waszego Tego, którego się Wam objawił Ma być konkretna Bez powtórzeń I z jasną prośbą, zobaczcie, wy nie musicie mu tłumaczyć za wiele o co wam chodzi. My nie musimy Bogu, no to i to i zrób i tak i jeszcze tak, a, a a pamiętaj, żebyś czasem nie pomylił pola pawlaków z Kargulowym, tylko ześlij ten ogień na Kargulów. Tu jest granica, widzisz, hej, tu, żebyś się nie pomylił, nie? Nie trzeba. Bóg zna nasze potrzeby, zanim je wyartykujemy. To jest, myślę, ważna lekcja, zapomniana w dzisiejszym chrześcijaństwie również. Wielu wpada w ekstazy i tam wygadują słowa bezmyślne i niezrozumiałe. Na zasadzie kadabra, fokus, hokus, pokus. A Bóg chce Krótkiej i prostej modlitwy. Takie zastosowanie. A nie bla, 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 bla. Noż to tak Jezus powiedział, noż to taki my nauczamy. Pytania? Myśli może? Ktoś chciałby się czymś podzielić, coś mu się otworzyło, zrozumiało. I Może ktoś widzi porównanie starego swojego życia modlitewnego i teraz?
1: Kiedyś będąc katolikiem po spowiedzi dostałem pokutę, żebym pięć tam siedem razy odmówił jakąś tam litanię, nie? I ja tak odmawiałem. I się w trakcie zorientowałem, że kurczę, zapomniałem liczyć. I nie wiem, czy już trzy razy odmówiłem, czy pięć, czy siedem. I teraz co ja zrobię? I pamiętam swoje refleksje, że to jest chyba Bóg tak... Bóg chyba taki nie jest, nie? I taki ze spokojem już tam. <grym> wiesz? Tak. Jeszcze nie miałem takiej tej myśli biblijnej, że to takie gadasz bez sensu, ale nawet tej ilości, nie? że pięć czy siedem razy, żeby to odklepać, ksiądz mi to zakazał, nie? znaczy nakazał. I mi się tak miałem, to młody, bo miałem może z dziesięć lat, 11, ale taką pamiętam tą refleksję, że tak, coś jest nie tak w tym, nie? coś w tym jest nie tak. No to dzięki. No tak, są
0: księża głupi, ale są też księża mądrzy. Wyobraźcie sobie, to autentyk. Jeden z księży, a mam nadzieję, że więcej takich w Polsce, wiecie, co zadaje na pokutę? Oglądanie telewizji, idź pod prąd. Słyszałem na własne uszy. Znaczy nie, żebym ja się do niego zwrócił o spowiedź, ale słyszałem od naszego widza, mojego brata w Chrystusie, który poszedł do księdza, zaczął mu zadawać trudne pytania, Ksiądz był bystry i się zorientował, że z z tym człowiekiem to w kościele katolickim pożytku nie będzie. Lepiej, żeby on znalazł taki kościół, gdzie mu odpowiedzą na te pytania, bo bo inaczej w świat pójdzie i w w jakiś tam agnostycyzm albo i ateizm. I za pokutę dał mu oglądanie telewizji iść pod prąd. No i on tę pokutę posłusznie wykonał. A tu usłyszał Ewangelię o darmowym zbawieniu I zawołał do Jezusa Jezus bawnie, dzisiaj jest zbawiony Jest naszym bratem w Chrystusie Pozdrawiamy ziemię krakowską Czy jeszcze ktoś? Czy kończymy? Ktoś by chciał się na koniec pomodlić Jeśli nie ma głosów Od naszych widzów Za tydzień, jak Bóg da, zajmiemy się modlitwą Ojcze Nasz. Jak się domyślacie, będzie jazda. No. Ale przecież po to oglądacie, nie?
1: Między innymi. To się pomodli? Radek, proszę. Panie Boże, dziękujemy Ci, że Ty wyzwalasz, potrafisz wyzwalić każdego z, z kłamstwa i z jakiejś takiej niewoli, grzechu. I chwała Ci Boże za za to, że Ty właśnie robisz to przez Chrystusa. Dziękujemy Ci za Twoje słowa i takie wskazówki, bardzo dokładne, jak jak mamy postępować, żeby żeby to cieszyło Twoje serce. Też dziękujemy Ci za ten dzisiejszy wieczór i za, za to, że Ty właśnie teraz jesteś z nami. Wspierasz nas, prowadzisz, zmieniasz. Chwać Boże za to Amen
0: Amen Tym razem rozstajemy się na dłużej W czwartek o tej samej porze 20.30 Studium Ewangelii Jana A do Mateusza Jak Bóg da wrócimy W poniedziałek o 20.30 Zapraszam też o 6.00 rano Już pomyśl
1: dziś Każdego dnia Do zobaczenia